0: Ein Mann, ein Bier, eine Mission, Dr. D. sucht das Bier. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber Philipp Deiber. Und auf diesem Wege erstmal ein frohes Neues 2022, ich nehme heute am 16. auf und wenn alles gut läuft, veröffentliche ich jetzt am kommenden Wochenende. Insofern denke ich, kann man das noch wünschen? Das na ja, ist ja noch jung. Ähm, ich muss zugeben, heute habe ich nicht so viel vorbereitet, weil ich habe mir über die Feiertage auch ein wenig eine Auszeit gegönnt. Es lag einfach daran, wie es halt so ist im Dezember. Irgendwann ist der Akku mal leer und dann muss man einfach sagen, okay, jetzt meine ich weiter. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel vorbereitet für die Sendung, Allerdings habe ich ein paar Gedanken zusammengefasst, die mich zurzeit beschäftigen. Was im Moment auch komplett liegen geblieben ist, ist im Prinzip der Blog und auch meine Instagram-Aktivität. Aber da werde ich jetzt dann wieder ein bisschen hochfahren. Und dann schauen wir einfach mal, was das Jahr so bringt in dem Bezug. Ja gut, was geht zurzeit? Ich lese, nachdem ich mich dann doch mal habe hinreißen lassen dazu, und auch den ähm, Autor bei Craft Beer and Friends gehört habe. Das neue Buch von Jan Brückelmeier. Das wurde ja auch zwischendurch recht, ich sag mal, intensiv gepusht. Also das Buch ist Bier verstehen. Und ich muss sagen, ich bin durchaus angetan. Also es ist sehr ordentlich geschrieben. Ich finde es, also ich bin noch nicht ganz durch, aber ich finde es durchaus interessant. Was für mich. Sehr, sehr witzig war war das ganze Kapitel über Sinnesphysiologie, also eben wie wir Bier wahrnehmen, weil witzigerweise kam mir da der Wortlaut zum Teil sehr bekannt vor. Und als ich dann in die Quellen geguckt habe, dann war das tatsächlich ähm, Professor Dr. Thomas Hummel, mit dem habe ich auch schon zusammengearbeitet. An dieser Stelle muss ich sagen: Herr Brückelmeier, es gibt noch andere Autoren. Allerdings <lacht> gar nicht. Völlig konform gehen. Professor Hummel ist schon die Kapazität, was so das humane Ruhigvermögen angeht, vor allem wenn es auch so im medizinischen Bereich geht. Fand ich sehr witzig, war ein angenehmer Flashback in die Zeit, wo wir eben auch dann zusammengearbeitet haben, äh, Professor Hummel und ich. Also war sehr, sehr interessant und muss auch sagen, wie gesagt, ist an der Stelle sehr, sehr gut recherchiert. Also insgesamt ein sehr gutes, populärwissenschaftliches wissenschaftliches Buch. Sehr witzig finde ich allerdings, dass ich immer wieder mal an den Punkt komme, wo ich denke, das war's jetzt? Zum Beispiel, eines der Kapitel ist Bierwirtschaft, also über Bier als Wirtschaftsfaktor. Gut, ich gucke mir die Seite an, da sind dann im Prinzip halt eben ein paar Paragraphen, große Überschrift, lese und denke, okay, jetzt bin ich mal gespannt auf die nächste Seite, blättere rum und es ist vorbei. Das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte... Man kann doch hier nicht schon aufhören. Aber wie gesagt, es ist sehr angenehm zu lesen. Also insgesamt gefällt es mir sehr, sehr gut bisher. bin mal gespannt so auf die weiteren Kapitel. Also Kochen mit Bier und auch Biercocktails. Zu denen komme ich noch. Aber ich hatte ja schon einen kleinen Einblick darüber gewonnen bei der Folge ähm, mit Craft Beer and Friends. Insofern, ich bin optimistisch, dass es auf dem Niveau bleibt. Gut, ansonsten, was beschäftigt mich noch zurzeit? Es ist ja ein neues Jahr. Insofern. Es ist die Zeit, um Pläne zu schmieden und zu überlegen, was man denn dieses Jahr machen will. Und ein ganz großer Punkt, der mich zurzeit beschäftigt, ist eben meine Hausbrauerei ein bisschen zu optimieren. Also nachdem ich jetzt schon mal ein bisschen mehr Einblick habe, muss ich einfach sagen, meine Wege sind einfach noch nicht optimal. Das heißt, ich muss einfach viel zu viel rumlaufen. Ein ganz großes Problem ist immer das Wasser. Also da bin ich echt noch nicht zufrieden und auch so was die Pflegbarkeit und die Hygiene angeht, da muss ich sagen, da möchte ich tatsächlich noch ein bisschen verbessern. Was ich zumindest schon mal recht zufrieden bin, ist der Bodenbelag, den ich damals gewählt habe. Im Prinzip ist es ja Betonfarbe, aber die erfüllt natürlich schon einiges an Kriterien, die man für so einen Brauereiboden braucht. Also es ist relativ leicht pflegbar. Und ähm, ist halt auch dicht. also Und ist es ist tatsächlich so, es geht ja doch öfters mal was verschüttet. Ja, ansonsten, tja, ja, aber ich denke, dafür werde ich noch einiges umbauen müssen. Und ich muss da natürlich auch überlegen, was ich noch an Hardware reinstellen möchte. Aber wie gesagt, erstmal wichtig wäre, einfach so die Wege zu verbessern. Ein ganz großer Punkt, der mich auch beschäftigt, ist das Kühlen. Also gerade das Würze kühlen weil das doch relativ viel Wasser braucht. Da bin ich natürlich im Überlegen, ich habe eine Zisterne und wäre natürlich auch im Überlegen, das dafür zu verwenden. Allerdings ist mein großes Problem, dass ich eigentlich gerne versuchen würde, das dann auch zurückzuführen. Da muss ich mal überlegen, ob das geht, wie man das hinbekommen kann, weil wie gesagt, eigentlich ist es Quatsch dafür, Trinkwasser rauszuhauen. Das ist also Da kann man doch noch einiges machen und insofern, das sind gerade so die Sachen, die mich beschäftigen auch so in Bezug, was will ich noch an Hardware haben? Da wäre zum Beispiel ganz oben auf der Liste endlich mal ein Kühlschrank, um eben auch nicht nur, also ich sag mal erworbene Biere zu kühlen, sondern auch eben das Selbstgebraute ein bisschen temperaturstabiler zu haben. Der große, große Traum dahinter ist natürlich dann irgendwann einen Cagerator zu bauen, also eben auch, dass man direkt aus dem Schrank zapfen kann. Das ist so eigentlich das, was ganz oben auf der Liste steht. In dem Punkt kommen wir auch dann dazu, dass also auch, was auch auf der Liste steht, wäre mal ein zweites Fass, dass man auch ein bisschen verschachtelter arbeiten kann. Ja, irgendwann, irgendwann, weil ich da echt, echt jetzt die Tage ziemlich unzufrieden war, stände mal ein Easy Dance auf der Liste. Das ist natürlich so mit dem Kühlschrank so die zweitgrößte Investition, weil das Teil ist halt nicht ganz billig. Allerdings muss ich sagen, ich habe schon mal ein paar Leuten nachgefragt, die ihn verwenden und sie sind einfach alle begeistert. Und ich denke, es wäre tatsächlich so ein bisschen etwas, was das Brauerleben denn verbessern könnte. Muss ich natürlich sagen, irgendwann muss ich das Geld dafür in die Hand nehmen, wenn ich das Ding wirklich haben will. Auf jeden Fall werde ich es mir jetzt erstmal angucken und vielleicht, ja, mal schauen. Auch mal austesten mit dem, was ich dann so habe. Muss man eben mal gucken. Auf jeden Fall, es ist, glaube ich, ein sehr, sehr sinnvolles Stück Hardware. Es gäbe auch noch andere Varianten, ich meine mich zu erinnern, mal bei Philosophy was gesehen zu haben, was ähnlich funktioniert hat, also auch ein automatisiertes Refraktometer, das müsste ich nochmal raussuchen, wenn ich den Link gefunden habe, dann würde ich ihn auch in die Show Notes stellen. Gut, ansonsten natürlich auch, abgesehen von, den, von dem zweiten Fass, wäre natürlich irgendwie auch mal so eine Geschichte wie einen Gegendruckabfüller oder eine einfache Variante in Flaschen abzufüllen aus einem Fass, das wäre schon irgendwie ganz schick. Weil, also was ich mir ja letztes Jahr schon geholt habe, das ist eine Flaschenspül. Ich sag jetzt nicht Anlage, sondern zumindest mal so ein Teil, womit ich mehrere Flaschen gleichzeitig ausspülen kann. Wofür ich echt dankbar bin, weil Flaschen mit der Hand zu spülen ist halt echt lang und, hm, ja ich sag mal, sehr undankbar. Ja, also wie gesagt, so ein Gegendruckabfüller wäre vielleicht auch mal irgendwie ganz nett, so in der näheren Zukunft. Aber jetzt müssen wir einfach mal gucken, was das Jahr bringt. Erstmal muss ich sowieso noch mal ein bisschen in der Garage selber umgestalten und dementsprechend, dann muss ich mal weiter gucken, wie man das am geschicktesten machen kann. Ich habe mir auch schon mal ein paar Sachen angeguckt im Netz, also werde hier auch ein paar Sachen verlinken, zum Beispiel gibt es ein interessantes YouTube-Video, How to uh, build a brewery in 40 days, das ist eben auch so der Anwendungsfall, also da hat wirklich auch einer seine Garage umgebaut, wobei... Sobald ich das bisher gesehen habe, nutzt er dann auch wirklich die Garage für nichts anderes mehr. Es gibt natürlich auch noch verschiedene andere Ressourcen. Was ich auch verlinken werde, ist der Link zu einem Buch. Äh, Electric Brewery. Das muss ich sagen, das werde ich mir jetzt nicht holen, aber da fand ich einfach das Bildmaterial immer ganz, ganz gut, um sich da ein bisschen Inspiration zu holen, was man denn wie machen kann. Und ja, es gibt so viele verschiedene Ressourcen. Das werde ich mir jetzt einfach mal die Tage auch zu Gemüte führen, um mir da mal genauer zu überlegen, wie man das dann am geschicktesten machen kann. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass ich den Boden auch noch mal ein bisschen einlassen werde. Dazu werde ich auch einen Guide dazu stellen. Brewery Flooring 101, was, auf was man alles achten muss. Das ist jetzt nicht nur für den Heimgebrauch, sondern auch ähm, natürlich für Industriebelange sehr interessant. Wie gesagt, aber falls man sich da einfach noch nie mit auseinandergesetzt hat, sollte man schon mal machen. Weil... Ich sag mal so, man muss jetzt nicht komplett steril brauen, das kann man auch nicht. Aber es hilft natürlich schon, wenn man so den Ort einigermaßen sauber halten kann. Ich merke gerade also zum Beispiel, was ich auch irgendwann gerne mal hätte, wäre ein Drip-Tray, weil ähm, so ein Zapfhahn doch immer mal ein bisschen nachtropft insofern. Und äh, naja, ich glaube, da muss ich dich erzählen. Sowohl, also an allen Stellen klebt Bier halt. Ja, ansonsten, was ist für dieses Jahr geplant? So an Stielen. Ich bin jetzt auch gerade dabei, bei Brewfather so ein bisschen die Rezeptbibliothek durchzugehen, was mich denn interessieren würde. Also ganz oben auf der Liste steht natürlich ein Klon vom Arrogant Bastard, weil das ist einfach ein Bier, was ich sehr, sehr liebe. Und aber so leider ist es hier in den Supermärkten nicht mehr gelistet. Also es ist echt scheiße zu bekommen, wenn man es jetzt nicht einfach bestellen möchte. Und Aber ich, es wäre für mich auch mal eine interessante Herausforderung, also... Einfach mal zu gucken, wie nah ich mit dem, was ich hier machen kann, an das Original rankomme. Das würde mich schon sehr, sehr interessieren. Ja, das Zweite, was so ein bisschen auf der Liste steht, das ist einfach, weil es auch so ein seltener Stil ist und mich auch einfach interessiert, wäre wirklich mal Wee Heavy nachzubauen. Da werde ich, glaube ich, aber auch mal vor so ein bisschen, ja, ich sag mal Know-how einholen. Aber wie gesagt, es interessiert mich einfach und gerade weil es so selten ist. Finde ich das sehr faszinierend. Da werde ich mir aber auch da mal gucken, dass ich einen Referenzstil organisiere, damit ich überhaupt weiß, wie das Ganze denn schmeckt. Weil, ja, noch nie getrunken, aber immer wieder nur gehört davon. Ja, ansonsten, also was natürlich auch mal auf der Liste stehen, sind einfach mal so Standardstile wie ein IPL oder ein Pale einfach mal so ausprobieren, halt, ja, ich sag mal, ja, einfach mal ausprobieren, was da geht, was, was vor allem, was man hier dann auch hinbekommt. Einen Coffee Stout würde ich sehr, sehr gerne machen und einfach aus dem Grund, weil ich ja hier in der Gegend einen extrem genialen Kaffeeröster habe, wer den Podcast Ada aber herzlich kennt, der weiß, wen ich meine und zwar ist es eben Good Karma Coffee aus Karlsruhe, von dem ich auch kein Geld kriege, also ich habe alle Produkte, die ich hier wirklich gerne auch selber nutze und die ich auch mit meinem eigenen Geld kaufe, also... Ich bringe gerne den Spruch, bin alt genug kann mir mein Zeug selber kaufen. Insofern, aber wie gesagt, also das ist ein sehr guter Kaffeeröster. Ich mag den Kaffee sehr, sehr gerne. Ansonsten bin ich halt im Überlegen, wie ich das dann auch so in, mit in den Fluss der Jahreszeiten einbinde. Weil natürlich die Garage so ein bisschen ein Problem hat. Im Moment ein kleineres. Im Moment ist sie einfach kalt. Es ist aber tatsächlich einfacher, ich sag mal, ein Fermenter auf einer bestimmten Temperatur zu halten, also zu heizen, wie jetzt dann halt eben zu kühlen. Und das ist gerade so ein bisschen mein Problem, wie ich im Sommer eventuell aktiv kühlen kann, beziehungsweise wie ich überhaupt aktiv kühlen kann. Weil mit einem Kühlschrank würde sich diese Geschichte ein wenig relativieren, wobei ich im Moment auch noch nicht geplant habe, Stiele zu machen, die wirklich tief fermentieren müssen, weil mich die im Moment auch einfach nicht so interessieren. Also ich bin jetzt nicht so der wahnsinnig untergärige, also untergärig Fan. Insofern, ja, muss man mal gucken. Mein, tatsächlich ist eher mein Problem, dass es im Sommer einfach sehr, sehr heiß wird und dann würde es auch schon für obergärige Stil zu heiß werden. Da werde ich dann wahrscheinlich tatsächlich den Weg gehen, dass ich wirklich dann einfach norwegische Farmhouse-Ails mache, also wirklich komplett auf Quai gehe und eventuell dann, ja, ich sag mal, auch auf einen, auf einen hohen Turnaround gehe. Also das ist ja einer der Vorteile wirklich an den farmhaus stilen an den norwegischen, dass sie eben einen hohen Turnaround haben. Ich greife damit jetzt der kommenden Sendung, wobei die wahrscheinlich erst in zwei Monaten kommen wird, vor. Und ja, wie gesagt, das ist, da werde ich dann auch gucken müssen, wie ich das dann unter die Leute bringe, weil man muss ganz klar sagen, so wie es sich mir auch darstellt, so riesig ist die Haltbarkeit bei diesem Stil nicht. Soll sie auch eigentlich nicht sein. Wichtig ist es ja, dass man, also historisch gesehen, dass einfach schnell Bier da war. Was ich im Moment gar nicht geplant habe, sind irgendwelche sauren Stile zu machen, weil ich da erstmal, ja, einfach mich da noch ein bisschen ausprobieren will. Und man muss einfach sagen je nachdem, wie man das Saure anlegt, birgt es halt seine eigenen Gefahren. Also mit einer bakteriellen Infektion, denke ich, kommt man auch einfach zu Rande. Bakterien lassen sich relativ gut eben auch wieder aus dem Equipment entfernen und da wäre natürlich ein zweiter Fermenter, der dann auch primär für saures Ferment wird, natürlich optimal. Ja, aber gerade wenn man natürlich von Brettern sprechen und das ist dann natürlich schon ein bisschen eine andere Sache. Also da muss ich sagen, da habe ich im Moment noch gar keine Ambitionen, irgendwas saures zu machen. Vielleicht irgendwann. Aber da schauen wir einfach mal. Was ich auch null geplant habe zurzeit, ist irgendeine Art von Weizen zu machen. Da werde ich tatsächlich vielleicht mich mal mit jemandem zusammentun, also beziehungsweise adjunkt, äh, also beim Mitlaufen ein bisschen Wissen einholen. Aber wie gesagt, es ist jetzt auch so, ich bin nicht so der wahnsinnige Weizenfan. Und insofern ja, habe ich jetzt auch nicht das großartige Bedürfnis, einen Weizen zu machen. Also, insofern passt das jetzt erstmal. Ja, gut. Ansonsten, Ausblick nächsten Monat. Ich werde jetzt wieder versuchen, immer so gegen das dritte, vierte Wochenende im Monat zu veröffentlichen. Und nächstes, nächsten Monat ist ja wieder mein traditionell alkoholfreier Monat. Und da habe ich gedacht, nutze ich die Gelegenheit mal wieder so ein bisschen in die wissenschaftliche Thematik reinzugehen. Ich habe nämlich letztens einfach mal wieder ein bisschen danach gesucht und habe gesehen, es gibt neue Veröffentlichungen. Einfach mal also ein Update zum alkoholfreien Bier und so dem Stand der Wissenschaft in diesbezüglich. Dazu habe ich nämlich auch ein paar sehr interessante systematik videos gefunden. Da geht es nämlich dann um Bier und Sport. Wobei ich bin gespannt, ähm, so ganz einwandfrei sahen mir die noch nicht aus. Aber schauen wir mal. Jetzt muss ich es erst mal und verstehen. Das ist ja immer der Punkt. Gut, aber das wäre mal so das, was ich heute habe. Und damit würde ich auch quasi mich verabschieden. Wollte jetzt einfach so den Monat jetzt nicht komplett unkommentiert ausklingen lassen. Aber insofern, ich sage einfach mal, wir schauen, was das Jahr bringt. Ich wünsche uns allen auf jeden Fall, dass es besser wird. Und dann sage ich wie immer, stay thirsty und ciao. Halt, bevor ihr geht, ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Wie ihr wisst, mache ich den Podcast ja quasi ehrenamtlich und ich schalte auch keine Werbung während der Sendung oder irgendwas. Nichtsdestotrotz ist es eine Sache, die relativ viel meiner Zeit Freizeit frisst. Also Sendung vorbereiten, schneiden, Gäste einladen und so weiter. Deswegen, falls ihr mir etwas Gutes tun wollt möchte ich heute einfach gerne die Aktion Kauf dir und mir ein Bier ins Leben rufen. Ihr werdet ab jetzt bei mir auf der Seite in der Menüleiste meinen Referral-Link für Sun Death finden. Falls ihr euch sowieso dort ein Bier kauft, wäre es cool, wenn ihr den Link benutzt. Ich bekomme kein Geld dafür, ich bekomme im Prinzip einfach nur Punkte, weil ich bei denen registriert bin. Dafür kann ich mir dann vielleicht mal ein Bier oder halt eine Mütze holen. Deswegen, das wäre ganz cool. Würde mich freuen, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, Patreon sehe ich in meiner Zukunft jetzt erstmal nicht kommen, weil ich einfach nicht wüsste, was ich ein Goodies bieten kann. Aber wie gesagt, das fand ich für mich eine Möglichkeit, die ich eigentlich auch okay finde. So, und jetzt bin ich fertig. Stay thirsty. Ciao.